0: Visto de fora, temos então a atualidade comentada por Olivia Bonamici, Begonha Inhigas e moderação de André Rodrigues. Bom dia, bom dia a, a todos, todos,
1: meus caros. Tudo bem? Bom como dia. Como é que estão? Muito bom dia. Temos o um mundo de olhos postos nos nossos antípodos a muitas horas de distância na Nova Zelândia. É o Mundial Feminino de Futebol. Pergunto-vos como, é como é que estão a acompanhar esta competição? Entusiasmados?
2: Olívia? Ah, ok. Não, porque como um silêncio, parecia que não, que não havia entusiasmo nenhum. Não, sim, isto é ótimo, porque Portugal é, é algo novo, não é? Portanto, é a primeira participação de Portugal no Mundial. Uh, tem pena do, do horário, porque 8h30 da manhã é um pouco puxado uh, para a maioria das pessoas. Uh, agora, uh, vai depender, eu acho, muito dos resultados da se seleção portuguesa. Não está num grupo fácil, nomeadamente com, com os Países Baixos e os Estados Unidos, mas às vezes é basta uma vitória, eu diria, contra um dos países, ou um empate, uhum. para começar a haver um elan à volta da seleção portuguesa de futebol. E, é e pode haver importante. uma vitória contra o
1: Vietnã, que, sim, que pode sim, aí fazer um...
2: Sim, sim exatamente. Mas, mas para haver um elan, seria preciso que o Portugal passasse, na minha opinião, para, não é fácil, hein, para, para, para a fase seguinte, para uhum. começar a haver uma espécie de, de movimento à volta da seleção para fazer crescer o futebol feminino em Portugal.
1: Begonha, como é que olhas para esta para esta competição que tem sido até muito divulgada, este Mundial Feminino de Futebol, quanto muito. mais não seja, até porque Portugal faz história ao marcar presença pela primeira vez na competição. No,
3: e Espanha nem digamos, uhum. não é? Espanha é muito forte. Que é uma das não é? favoritas, não é? No, no futebol feminino, é uma das grandes favoritas. Estamos todos a puxar, Eu, neste caso, desculpem, mas vou puxar primeiro pela seleção espanhola, como é lógico, uhum. e, e tenho uma última hora, porque está quase a acabar, não é? o partido da Espanha contra Costa Rica e vai 3-0, portanto, temos uma vitória da Espanha e, e, sem dúvida, todas as atenções eh, nos mídias de, 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 de esporte em Espanha estão viradas para, para o futebol feminino, também para o Tour de França, porque porque a Espanha fazia anos que não ganhava alguma etapa do Tour de França, já ganhou eh, duas etapas neste ano de montanha, e além disso temos temos também a grande vitória do, do Alcaraz no outro dia em Londres. Justamente,
1: é? ainda pelo mundo do desporto, essa vitória do, do Carlos Alcaraz é a confirmação do, do número um uh, do mundo, é um jovem de 20 anos e ganhou a, uhum. a final do Wimbledon a Djokovic, vingando a derrota de Roland Garros, porque, porque o Alcaraz foi, foi derrotado. De a, de a pouco, de há exatamente, há pouco, há umas semanas. Exatamente.
3: exatamente. E que são 20 anos. Uhum. E claro, nós em Espanha estamos muito contentes com isso, e acho que no desporto em geral, não é? Porque temos um jovem que que está a relevar, que é o relevo generacional também, eh, de do Nadal, é? e o Nadal até felicitou a Carlos Alcaraz, não é? eu cito que o Nadal não, não se tinha por enquanto despedido, não, é? não, não, não se possa ter feito uma, até o um momento uma grande despedida ao, ao Nadal, mas sem eh, dúvida o Carlos Alcaraz eh, eh, é a grande, não promessa, e que ganhou com, com, com 20 anos este torneio, sim, sim, não é? Sim, é
1: não é, o que vai ser, já, é já mesmo uma uma confirmação, exato. é
3: uma confirmação é, e é uma é, isto serve para demonstrar que quando se investe em desporto num país, não é? Espanha nos últimos nas últimas décadas, desde as Olimpíadas de, de 1992 desde em Barcelona, Barcelona. Uhum. investiu-se muitíssimo no desporto e então estamos a a obter os resultados, não é? De muito esforço e de muito investimento de um país. Com cada
1: é, vez mais esporte. campeões mundiais uh, sim, e olímpicos em, em Espanha. em diferentes disciplinas. Hum. Sim, e sim, e há sim, aqui sim. Há aqui duas notas interessantes, Olivia, passo para ti. Por um lado, esta vitória de Alcaraz é uma vitória da juventude sobre a experiência e há o elogio do derrotado Djokovic, numa demonstração de fair play que por vezes não não estamos muito habituados a ver no desporto.
2: Sim, nos, nos outros esportes, mas no ténis. O ténis é uma exceção. Acontece, acontece dizer. na mesma final do Roland Garros quando Djokovic ganha e o seu adversário vai elogiar Djokovic de uma, algo de, 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 de extraordinário mas o que me interessa no caso do Alcaraz que é interessante e a Begónia falou diz que é Uh, já fiz alguns trabalhos sobre isto Que é o investimento da Espanha uh, No desporto, de facto é, Tudo nasce em Barcelona, dos Jogos Olímpicos E, e é o desporto escolar, que é muito importante Em Espanha Não é, não é tanto na escola é, na, na escola pública em si, mas é, são acordos Às vezes que há entre os municípios uh, E as escolas, e é muito bom Porque em Espanha, rapidamente Tu tens tanta variedade de desporto Tu podes fazer basquetebol, padel Até dentro do recinto escolar não é? Uhum. Isto é extraordinário E isto faz com que haja um movimento de desporto em Espanha e quando desaparece o Nadal não desapareceu, mas reaparece um Alcaraz. É, é um movimento constante no, no desporto espanhol. Muito bem, meus caros,
1: vamos agora entrar no programa propriamente dito. Vamos continuar em Espanha. Dizer antes de entrarmos nesta síntese de temas europeus que o visto fora é uma parceria Renascença-rede europeia de rádios. E hoje é o último dia de campanha eleitoral em Espanha, há legislativas antecipadas no domingo e a esmagadora maioria das sondagens aponta a uma vitória da direita. A questão é saber se o PP vai ou não necessitar da extrema-direita para governar e este vergonha continua a ser um tema que eh, divide e entusiasma a sociedade espanhola. O que é que podemos esperar?
3: Mas não é só isso, primeiro é saber quem é que vai ganhar as seleções é dizer, as sondagens são sondagens, não é? Temos, pense uma coisa aos nossos ouvintes: eu eh? neste visto de fora, tenho de ser o mais sujeitiva possível e mostrar a realidade tal e como é em Espanha. Dois meses depois de ter umas autárquicas, temos de novo umas eh, legislativas. As pessoas estão cansadas, a sondar se é verdade que dão uma vitória, mas não com maioria absoluta o centro-direita, de Núñez Feijó. Mas, ao mesmo tempo, ele se demonstrou e explicou que a opção não é só uma aliança com a Vox, ele também entendeu a, a hipótese de um pacto, de um possível pacto de investidura, o Partido Socialista, se, se perder o Partido Socialista, as assim, eleições, é, mas o Partido Socialista recusou. Não é? Então... Aqui estamos, está-se a, a tentar polarizar muito as eleições em Espanha, mas está tudo em aberto. Temos muitas pessoas de ferias, é verdade que votou-se, que o voto por correio funcionou melhor, nestes últimos dias alargou-se o prazo para poder votar, e só ficaram-se votar cento e pico mil pessoas que, que solicitaram o voto por correio, mas está tudo em aberto, porque a, se a Victoria, por exemplo, o no caso, que a Victoria do Feijó, eh, se xa por pouco, vamos ter um bloqueio, sem dúvida, que não segue para governar. Vamos ter um bloqueio ou podemos ter um governo do Partido Socialista com con Sumar, ou se, por exemplo, no caso de que o Partido Socialista e Sumar eh, ganhem por pouco, eh, podemos ter um governo, de, un governo de, de de Núñez Fijo, mas está tudo tan igualado que não dá para conformar e tudo tão dividido que não dá para conformar um governo, nem do Partido Socialista nem do Partido Popular, já se está a começar a falar disto. Portanto, vão ser umas eleições neste visto de fora muito interessantes para as pessoas de fora, mas ao mesmo tempo nos jogamos muitos espanhóis nestas eleições, não é? E então, hum, até, até, realmente até segunda e depois é o voto também das pessoas que moram fora, não só, moram claro. fora, quero dizer, de fora de Espanha. Fora de Espanha, sim. Has... Portanto, é que qualquer voto vai contar, neste caso.
0: Olivia.
1: E,
3: e, e não, não podemos adiantar e avançar eh, muitos cenários até realmente não ter lugar as, Sim, estamos a falar votações. de
1: cenários prováveis com base na, naquilo que as sondagens Sim, vão dizer, mas sondagens... até, até pela experiência portuguesa sabemos o quanto as sondagens podem, claro. podem errar, é, não é?
3: Está-se está a ver nos últimos, nas últimas votações e até o que aconteceu com a surpresa das municipais, das autárquicas em Espanha, quando o Partido Popular ganhou por muito mais do que se esperava, não? portanto, como se polarizou, se tentou não polarizar, tentou polarizar muito o voto também da parte da, parte da esquerda, se calhar, vai dar, não sabemos se vai dar resultado ou não, por isso eu digo que até domingo está tudo em aberto.
1: Tudo em aberto, Olivier, qual é a tua
2: visão sobre esta realidade política espanhola? Vamos fazer como Estado os políticos, João, eu quero ter o mesmo tempo de palavra da begonha. Força, força, vamos a é isso. Dizer, é vi... Vamos <risos> a contar, vamos, vamos. Mas tem muitas coisas para dizer, porque eu vi o debate a três esta semana, porque a TV Cabo a TV Pro Cabo em Portugal nos oferece a possibilidade de ver este debate, e gostei muito do debate, mas em Espanha é habitual para mim, é um debate que eu acho de qualidade em geral, mas isto é uma pequena parte. Agora sim, o debate a três, para já uma primeira observação, não é por acaso que o senhor Ferro não esteve presente, porque ele não quis aparecer como um bloco. Ou seja, a jogada do Partido Popular, não é? E vamos ver se é resulta ou não. É sobretudo não aparecer como um bloco com o Partido do Vox e por isso ele não esteve presente. Ao contrário do bloco que apareceu, uma espécie de meio namoro entre Pedro Sánchez sim, e Yolanda Dias. E já posso sim. vos dizer eu, é, meu prognóstico, vai haver uma grande surpresa no domingo, vai ser o resultado do Partido de Yolanda Dias, que para mim é a grande vencer do debate. Agora, eu acho que ela vai roubar uma, uma, uma parte do, do voto do Partido Socialista, mas para mim, a surpresa de vai chamar-se Holanda disse e o somar. Agora vamos levar a grande questão que me coloquei deba, depois do debate a três, que é a questão fundamental. Os espanhóis estão perante uma opção. Ou vamos considerar os sondagens monstruosos que há um certo cansaço em relação ao governo de Pedro Sánchez, ou é esse cansaço. Ele é superior ao medo do Vox ou é o contrário. Portanto, é essa a grande questão que é Há pessoas que estão cansadas do Partido Socialista em Espanha? Muitas. Só que este cansaço é superior ao medo que os espanhóis ou alguma parte da do, do Vox é esta a resposta que para mim vai condicionar o resultado. Terá sido
1: o que pode ter acontecido em
2: Portugal na, nas eleições de, é, do ano passado. Exatamente. Hum. E, isso, Mas... e, último ponto, e último ponto que é uh, lá fora e visto de fora é muito engraçado tudo o que se escreve nas eleições porque lá fora a ideia que há... Uh, é, que Pedro Sánchez não defende corretamente o seu balanço econômico. Ou seja, lá fora consideram que o balanço econômico de Pedro Sánchez não é tão mau como isto. E isto é muito interessante, que é, é um pouco, vamos falar disto aqui há é pouco, uh, como Portugal, que é, para mim é igual. Os números dos países não são tão como isto. O crescimento, uh, a destino dos empregos não são maus. E em Portugal, igual. Só que há uma grande questão aqui, que é não está os a chegar indicadores. Às pessoas. Como? Não está a chegar às pessoas. É, exatamente. Os indicadores económicos do Espanha não são maus. O balanço económico do Prozano não, é não é tão mau como isto. Uh, mas, a grande questão é o um balanço. Tu vais dizer, olha, vais dizer alguém, olha, já viste? O crescimento é 5,5, também, mas eu, o crescimento, o que, é que tem a ver com isto? Não tenho, não ganho mais, perdi o poder de compra. E isso é a grande dificuldade do Pedro Sánchez.
3: Mas, mas, claro, temos a macroeconomia, os números económicos, como dizia o Olivier, é verdade. Mas aqui há um assunto que se está a destacar bastante hoje e os dias passados na imprensa espanhola, nos editoriais. E é o seguinte, que as pessoas estão fartas também das mentiras. Por exemplo, aqui nesta campanha, o um, eh, Oliver falava deste segundo debate que explicamos os nossos ouvintes, segundo debate, como explicava o Oliver, que, que o Núñez Feijó não apareceu, porque o que propuso o Partido Socialista foram os quatro, que se consideram os quatro principais partidos para fazer estes dois blocos, não é? eh, o Partido Popular com a Vox e o Partido Socialista com o Sumar. Mas o Feijó que queria eram os sete os sete partidos, oito, com representação parlamentar ou eh, com os líderes, o Partido Socialista não aceitou, porque o feijou que queria que aparecessem também os outros partidos extremistas independentistas que apoiaran ao eh, Pedro Sánchez eh, neste, nesta legislatura. A que clarifico isto. Número dois, a macroeconomia é verdade que não é tão má, os dados são, não são maus, mas as pessoas não sentem isso no seu bolso, que temos explicado tantas vezes neste programa, o que acontece em Portugal e em Espanha. As pessoas estão muito piores. E as pessoas, estão, muitas pessoas, uma grande parte da, dos espanhóis, estão fartos também das mentiras, Dos ángel Por quê? Porque nesta campanha destapou o Núñez Fijo, por exemplo, que se está negociado com Bruselas e Bruselas confirmou isto, ou seja, este este programa europeu, a Comissão Europeia, confirmou que está negociado com Bruselas a partir de 2024, começar a pagar as autovias, as autoestradas españolas, porque em Espanha... Realmente a pouquíssimas autoestradas de pago ou de pagamento, como sí. sabem, eh? comportasen. E então isto era algo que se estava, não se estava a noticiar porque não interessava. E o Núñez fez, destapou isto. E realmente o Pedro Sánchez diz que se estava a mentir e todo o seu governo, e não é certo. Bruxelas confirmou isto. E também nesta campanha tem sido uma campanha agressiva. Isto já tínhamos avançado cá. Sim. Uma campanha estranha. Uma campanha, digamos, corpo a corpo, com muitas... Eh, um discurso bastante bastante forte. Neste último debate a três não se percebeu isto porque estava todo muito estudado, Sim. mas entre o Feijó e o Sánchez, precisamente precisamente porque são os principais líderes, e está em jogo o governo, está a ser muito intenso todo. E o Pedro Sánchez teve de mudar de estratégia a raiz do primeiro debate eh, com, com, com o Feijó, o único desta campanha, no que perdeu estrepitosamente o debate e teve de se aproximar mais mudar e, e, e impor mais um tom mais sossegado, mais de primeiro-ministro. Mais, mais pós-estadista,
1: pessoas... é no fundo. Mas, no mas menos... as
3: pessoas em Espanha, os votantes de centro-direita em Espanha e muitos de centro, não perdoam o Sánchez a mentira, as alianças com, com, com a extrema esquerda no sentido de, da Cataluña, o tema do independentismo e, sobre todo, sobretudo, o que não se perdoa é o tema com as alianças com a Bildu, porque as pessoas de mais de 30, 30 e tal anos em Espanha Lembram-se perfeitamente Do que foi a ETA Eita,
2: não é? a mentir, então isso é não sei presente A um mentira a Ferro também mentiu descaradamente agora, É esta uma verdade semana. Sobre as pensões, claro. posso, posso... Sim, sim, é, sim, sim mas é uma... Ferro mentiu descaradamente, mentira não pertence a um partido político, o Ferro mentiu de forma vergonhosa esta semana, dizendo que ele tinha aumentado as pensões em Espanha, consoante a inflação, não é verdade, portanto não é verdade quando o seu partido, não ele, mas o seu partido ele disse, não é verdade, aliás ele foi, ele fez marcha atrás e fez lembrar a mentira dele, do de Ferro, do que dizia António Costa quando aumentou as pensões em Portugal, dizendo que tinha aumentado os pensionistas, mas, mas tinha esquecido uh, que o aumento da pensão não estava ligado à inflação. E, e portanto, de emendar o discurso. havia uma perda de compra uh, por parte do, dos pensionistas. Meus caros, vamos Mas, ter porque, de... como eu
3: explicava, vergonha muito rapidamente. última nota, ao ah, como disse ontem, um analista muito prestigiado espanhol. E, nesta campanha, o que fizeram tanto o como Sánchez foram verdades sesgadas, é dizer Verdades que não são, o Sánchez sí que cometeu algo mais, neste caso, mentiras, não é? o que estou a explicar, mas quase os dois estiveram fifty-fifty verdades sesgadas. Verdades que interessa com uma série de dados que não são totalmente falsos, mas não são também certos. É ser é uma campanha um bocado susa, no sentido de do corpo a corpo, frente a frente, muito a tentar polarizar é? e com muitos assuntos que não ficam clarificados na sociedade espanhola é? e que estão lá e que dividem a sociedade espanhola. Por isso eu digo que os resultados não estão claros, porque se realmente eh, os votantes de esquerda acudem em massa a votar e votam o voto útil, o, gente, o eu mesmo. duvido... Sim. Pode haver surpresas, porque eu concordo com o Olivier que realmente sumar pode dar surpresa no que são os resultados. Né? Avançamos rapidamente porque para, para outro dos,
1: dos temas europeus que domina a semana e que está relacionado sempre com o inevitável tema da guerra, a suspensão por parte da Rússia do acordo para a exportação de cereais. Moscou invoca razões de segurança. Do lado oposto são os ucranianos que acusam os russos de porem em causa a circulação de embarcações. Zelensky já veio dizer que é possível garantir a continuidade do acordo sem a Rússia. Olivier, é possível?
2: Ou não? O que é que é possível, André?
1: Manter a não continuidade, vi.
2: continuar o acordo de exportação de cereais sem o apoio da Rússia. É realista? É, é muito complicado, não é? Agora, o que é que eu acho aqui que é vergonhoso, que é o Kremlin que usa um pouco... Agora, a arma alimentar, não é? A arma de alimentação. São os países mais pobres que vão pagar a fatura. A Rússia militariza, está a militarizar a fome no, no mundo... E mostra a monstruosidade de um, de um sistema Um sistema tão monstruoso Que, claro, depois O Crémio vai armar-se em vítima Estou a ver já a Cimeira, em final do mês Achou eu... Uh, na Rússia entre a Rússia e o continente africano onde eles vão dizer é por causa dos ocidentais que vocês uh, não têm esterilidade e tudo isso não é portanto hoje em dia é uma nova
1: mas arma. vai ser fácil vender essa essa retórica uhum. aos países africanos porque no fundo vão ser eles as principais vítimas eventualmente deste se
2: se vamos a ver uh, o que seria bom que não houvesse que eles não tivesse ouvidos ou 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 por parte do continente africano, mas é muito mais complexo do que isso. Agora, eu diria que a única vantagem é que nós, nós e os países do mundo não são tão dependentes como antigamente uh, dos cereais da Ucrânia, porque, portanto, houve uma reorganização, há outros países também que exportam isso e, portanto, é, é a esperança. Mas, de facto, esta chantagem da, da Rússia é inacreditável. Mas
1: esta estratégia não põe em causa essa respeitabilidade de Putin junto dos países africanos, porque é importante lembrar que eles têm uma espécie de dívida de gratidão com a Rússia por causa dos seus processos de independência, nomeadamente.
2: Eu tenho é um pequeno problema do som, André. <risos> Desculpa. Estava, estava a dizer-te, ou a
1: perguntar-te se esta chantagem de Moscou não poderá pôr em causa o respeito que os países africanos têm por Putin, porque é importante dizer que eles têm uma dívida de gratidão com o Moscou por causa das independências. Temos de ir um bocado lá atrás também para compreender esta, esta relação histórica, não é?
2: Sim, e além disso a questão da, da, da imagem que hoje em dia os países ocidentais têm no continente africano. Não é? Isto, é, isto, é, isto é muito importante. Mas agora o mais importante, sobretudo, é não ceder a esta chantagem e haver mais diplomacia. Porque não se trava Putin através só do enviar de munições, também... Para a Ucrânia, trata-se também de, da diplomacia, do trabalho diplomático dos países africanos e mudar também um pouco as nossas mentalidades, não é? De sempre querer também, de uma certa forma, mandar nos países dos outros. Exato. Begonha, isto pode ter consequências muito particulares, nomeadamente
1: podemos a partir daqui esperar um novo aumento dos preços da alimentação. Nós, nós europeus, nós, Portugal, Espanha, podemos esperar isso? Sem dúvida.
3: Isso. O que explicávamos há um momento é dizer a macroeconomia pode dar muito bem. Os políticos nos podem explicar o que querem e mais. Com dados, sesgados, não sesgados, reais, meio reais. Mas, olha, vamos ao supermercado e que acontece? Em Espanha, a sexta. De, da compra que nós chamamos, o que são as compras semanais, aumentaram um 30% no último ano. Em Portugal, eu acho que mais ou menos, mais ou menos. Então, se realmente eh, acontece tudo isto com os cereais, não podemos contar com os cereais eh, da Rússia. Então, eh, e há problemas também com o tema dos cereais da Ucrânia, porque a Ucrânia está em guerra, como é que podem cultivar? É? Pois é, e o depois graneiro, que vocês é o
1: mercado a funcionar depois, não é? Claro.
3: O graneiro, o graneiro da Europa era a Ucrânia. A Ucrânia nos facilitava imensos cereais com os que fabricamos o nosso maravilhoso pão, eh, português, espanhol, com tantas variedades, não é? Grande parte dos cereais vinham de lá. E por isso subiu tanto o pão. Se comparamos o que custava o pão ao humano na ah. Itália, o que custa agora, cada vez Custa mais. Custo. Eh? Portanto, claro que vão subir os preços E então, como diz, eu aconselho ver uma entrevista do Borrell, do Josep Borrell, eh, recentemente, acho que foi ao país, há uns dias, acho que foi ao país, uhum. a explicar precisamente a importância disto, que a guerra, a seguinte fase, pode ser determinante este bloqueio às exportações dos cereais. Porque isso supõe que se disparem, mas ainda mais, os preços.
1: Muito bem, vamos então encerrar esta página de temas europeus. Neste visto de fora, é uma parceria Renascença Euronet, Rede Europeia de Rádios.
3: Euranet Plus.
1: Milano. Sofia.
3: Euronet Plus, a Rede Europeia de Rádios, para compreender melhor a Europa.
1: E avançamos para os temas nacionais com o Estado da Nação, o debate que marcou esta quinta-feira. Olivier, é o confronto
2: entre o país real e o país cor-de-rosa de António Costa? O que eu não sei, mas de facto para mim não, não interessa. que Tudo o que eu vi segui ontem o Estado da Nação, uh, finalmente qual é o interesse disto? Que há, de um lado há, há um partido que diz que está tudo bem no país e do outro lado é sempre o mesmo filme, que está tudo mal. Portanto, e se... Se uh, for o contrário, seria a mesma coisa Se for a oposição, o PSD chega o governo vai dizer que está tudo bem E o PE vai dizer que está tudo mal Isto não tem interesse nenhum, na verdade, nenhum É só uma retórica da comunicação Que não interessa, na minha opinião, que não me interessa enfim. Uh, Agora, o que eu acho interessante No Estado da Nação uh, E a ideia que vem do PS E a resposta da oposição E é como em Espanha, os indicadores são, não são maus De facto, o crescimento é ótimo Em Portugal é bom uh, ou A taxa de desemprego é está a baixar E depois, na vida das pessoas, realmente, é o quê? É o que realmente? E há um número que me interessa, que eu vi no Expresso, que é no 75%, ou quase 80%, aliás, dos portugueses, consideram que não há qualidade de vida neste momento. 80%. O que choca de frente com o discurso de António Costa. Sim, né? sim, não, toda aquela 80%. Uhum. a ideia, cada vez mais estrangeiros que vive aqui em Portugal, a ideia é sempre a mesma para um estrangeiro. Ah, vi bem em Portugal, o clima, a gastronomia, as pessoas, não é? E é este resultado da sondagem é uma bufetada para o governo, que é 80% dos portugueses consideram que não há qualidade de vida. 70% consideram que o SNS uh, não funciona bem. 70% e o governo está sempre a vender outra, amanhã, mas uh, o governo, a vender que o SNS é algo de, de mágico e tudo. E há uma decalagem, há, há um desfasamento inacreditável. Entre a realidade das pessoas com os ordenados que continuam muito baixos, as casas cada vez mais caras, e um discurso do governo. Não significa que o crescimento não seja importante. Claro que é importantíssimo uh, ter um bom crescimento. Mas neste momento, há, 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 há tudo, todos os discursos que são: é, se sí, fazemos tudo, a habitação, sim, mas o resultado, ao plano de habitação, sim. Mas a grande maioria das pessoas não conseguem arranjar uma casa sim. sim, estamos a fazer um esforço para a saúde Sim, mas continuamos a fazer fiel Durante seis horas para ir uh, Num hospital É, que é, é, é um discurso Já não... Agora, uh, o que é ótimo pedir para o governo E lá a oposição uh, lá Não devia entender isto É que então, se está assim está, está, está tão, tão mal por que o PSD, ou a posição geral, não está a frente nas sondagens de forma clara capi. Não, não, porque Por
1: é que não capitaliza? Claro, né? no fundo? Claro, porque os
2: portugueses consideram que a posição, como já diz aqui, não faria melhor. E essa é a grande questão, neste momento. Begonha, qual é o teu, a tua avaliação?
3: Cansanço. Eu já avaliei, falamos falamos em outros programas sobre isto, não é? A situação também em Portugal e demais. Eh, o cansaço também que há na sociedade, na classe política, e a falta de relevo, digamos, uma falta de relevo fiable. É? O oposição está à espera, o Luís Montenegro está à espera, líder do PSD, mas, como explicaban as sondagens, não dão uma descolagem é? do PSD. Está a aumentar, pouco a pouco, intensão de voto. Mas, quando eu ouço neste visto de fora, ou neste caso eu desde fora, não é? desde España, ao António Costa... Está-me a lembrar ao Pedro Sánchez, o seu colega e amigo Pedro Sánchez de España, é? e homólogo espanhol. Por quê? Porque explica o mesmo. Un dos Portugal, um dos maiores crescimentos da União Europeia, inflação em queda, o emprego em máximos históricos, igual sempre, se, se está a explicar em España. Não é? Mas as pessoas, como explica Bolívia, não sinto isso. Portanto, as pessoas estão confusas estão confusas porque não encontram um relevo não é na classe política eh, que que mereça sua confiança total por isso não aparece a intenção de voto disparada no centro-direita, e ao mesmo tempo estão cansados com o que está a acontecer com o partido do governo, que ainda que tem maioria absoluta, não está a solucionar E não está a resolver os problemas, problemas
1: do país, tal como António não Costa está, porque, reclama.
3: porque tudo está-se a disparar, não é só a guerra. E que estamos a ver como o problema da saúde está-se a agravar cada vez mais em Portugal. Hum. Não se servem nada que digam que se estão a contratar mais médicos quando estamos a ver as contínuas notícias em hospitais pequenos, cada vez menos médicos, urgências fixadas no, no viral, as gravidas em situações às vezes limite. Temos o problema também em Portugal de que tudo é de pago. Em Portugal é praticamente tudo de pago. Sim, temos de avançar, Begonha. Tem... Vamos
1: mesmo ter de, ter de avançar, Begonha. temos o início Exato. de É para onde avançamos. Vamos,
3: vamos. Agora
1: mesmo para o início <risos> de Portugal. Índice
3: de togalidade Hoje
0: eu e o André perguntamos-vos muito rápido se vocês sabem o que significa quem tem boca vai a
3: Roma. Este ditado. Quem tem, boca... quem tem boca vai a Roma.
2: Nunca ouvi falar,
3: de mim Nunca? É dizer que se sabe perguntar, quem pergunta, certo. que é isto. É, mesmo. eu acho que é assim. Ou
0: seja, quem quem é esforçado, quem se, quem fala, consegue chegar onde quiser, mas na verdade e é esta a surpresa. Em português diz-se quem tem boca vai a devair Roma. Porque antigamente uh, fazia-se isso aos imperadores. Veiava-se os imperadores que era fazer sim, sim, sim. e toda a gente em Portugal acha que é quem tem boca vai a Roma. E a verdade é ah, que quem tiro. tem boca vai que a que
2: Roma. Não Obrigado, ah. O ah. De Muito bem.
0: índice de totalidade.
2: Índice de Portugalidade.
0: Agora não podemos acabar sem saber positivos e negativos da semana. Começamos com, uh, com os negativos com a uh, begonha.
3: Pues os negativos têm a ver com que falávamos antes da de, de campaña eleitoral em Espanha. Como espanhola, a mim também me faz sufrir muito eh, ver como é que se desenvolveu esta campaña eleitoral em Espanha. Continuas acusações, uma campaña mais usada, uma campaña muito mais forte, eh, mais polarizada, eh, com estas verdades sesgadas, podemos dizer mentiras, eu diria verdades sesgadas, é de ser tudo controlado por parte de todos os aparelhos dos partidos, para tentar ficar o melhor possível na fotografia, mas perder frescura e autenticidade, não é? Muito então, isto é duro, isto é difícil de engolir. Muito bem, e tu, Olivier.
2: O é um negativo eu tenho a ver com a questão do, dos carros, porque já diz aqui, em Portugal, para mim há uma pancada das pessoas com os carros, um amor completamente irracional em relação aos carros, sempre achei isto. Mas
0: muitos carros ou. Ao... Não, não, não. O amor que as estima pessoas têm pelos pelo carro. carro. carros. É
2: uma loucura, é uma loucura. Para mim, é uma loucura. É, e o negativo é então, outra loucura com os carros Que é a pancada dos portugueses Com a questão dos carros sujos dos outros Que é uma coisa inacreditável Que é, o meu carro está sujo não é E tantas pessoas dizem ah, O seu carro está sujo tá bem, é Não te deixam mensagens no vidro sim, é no, eu, Não escrevem mensagens no vidro, no vidro. Sim, sim, não, Mas isso sociologicamente Isto é genial Eu adoro descobrir as diferença em Portugal Há claramente a pancada do, com os carros <risos> que tinha de que é, é algo isso. inacreditável mesmo
3: Muito bem, os positivos Begonha Os positivos não podem ser mais que algo Que tenha a ver com a Galícia E com, com Portugal Sobretudo com a Galícia e com o meu norte de Portugal não é Porque Se não têm planos para hoje à tarde, convido-vos, convido-vos mesmo, e os ouvintes da Renascença, a ir até a Ponte Internacional do Minho, antiga Ponte Internacional, imaginen, entre Valença e Tui, para ver muitos artistas dos dois lados da fronteira, a expor as suas obras, a, a, a falar entre eles, a, a falar de cooperação e de intercâmbio entre... Galicia y Norte de Portugal todo esto dentro de un festival maravilloso, puede ser por segunda vez o sea, <risa> tras maravilloso. De, de música que se llama IGFEN que cómo? es único IGFEN eh, de música pueden ver en internet Pianos sobre o Miño, flotantes, música muito bonita, vai, vai atuar, por exemplo, Cátia Guerreiro, enfim, artistas dos dois lados da fronteira e a falar sobretudo da nossa Euro-Recial, da euro Galiza, norte de Portugal. Uma sugerência para depois na Ponte Internacional sobre o Miño, entre Valença e Tui, às seis da tarde, hora portuguesa. Belíssima sugestão, e tu, Olivia?
2: Eu tenho a ver com. Uh, algo que eu já falei aqui tantas vezes que me faz amar profundamente este países que é a humanidade das pessoas e, e uma coisa muito curiosa porque eu gosto deste... Trabalhar neste projeto Visto de fora Neste programa Porque eu gosto de observar coisas Como eu reparei A questão Falei há pouco Da pancada dos portugueses Com os carros E eu gosto de observar também Coisas positivas Que às vezes Os portugueses Nem se percebem disto eu Adoro fazer isto E então Quando estou num restaurante E reparei Esta semana Que eu já vivi aqui Há 25 anos Mas que eu só Esta semana Pensei realmente Uau como é que isto é possível acontecer? Por exemplo, tu estás na mesa, num restaurante, numa tasca, neste caso, mas, e há duas pessoas que se sentem ao teu lado, não é? A dois metros de distância. Ora, estas pessoas muitas vezes te dizem boa tarde. Tu não conheces, porque eu estou lá nenhum, não uhum. é? E vão sentar. E este boa tarde, para mim, mostra que é algo de, que não existe em muitos países. Claro, não existe, não. Pessoas comem e, e não olham por ti, vão sentar na boa, não é? Mas nós não nos conhecemos e mesmo assim, um pequeno olhar, não é? Boa tarde. Uau! Sentes digo, isso também nos elevadores? Sentes
0: também nos elevadores? Sim, na exemplo. maioria
2: dos casos, sim, Vais viver lá fora, vais ver como é que é nos elevadores. Aqui há pessoas mal educadas, sim. mas em geral, nos elevadores, aqui as pessoas estão bem as educadas vezes nos elevadores. nos elevadores,
1: conversas são mais estranhas. Pois é. Ou não, <risos> Ou não acontecem. Não bem. Sim, vamos <risos> parte de casos, Mas esta
2: beleza de boa tarde à mesa eu acho que é mesmo bonita em Portugal. Uh -huh.
0: Muito bem, foi mais um visto fora. Uh, aos três, obrigada. Estamos de volta sexta-feira e depois das 10 da manhã.
1: Muito bem, um abraço a todos. Um bom fim bom. de semana.
3: Um fim